0: Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
1: Und ich bin Shaseb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung, im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
0: Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis. Zumindest im Herzen. Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People, For People. Also, hi Andreas, grüße dich. Hi Shazeb,
1: grüß dich. Servus, hi. Das ist jetzt, glaube ich, die allerkürzeste Ramp-Up-Time gewesen für ein Thema, das wir je hatten. Weil in der Regel haben wir ja so ein paar Themen so in der in der Pipeline, so auf der Shortlist und dann schreiben wir uns hin und her und ich habe da noch ein bisschen Zeit, da reinzugehen. Das Thema, was du heute vorgeschlagen hast, ist tatsächlich von heute, äh, aber trotzdem können wir beide, glaube ich, gut drüber reden, weil das ein großer Teil unserer langjährigen, Erfahrung als, als People Manager oder als Verantwortlichen für Organisationen ist, weil das einfach ein Thema ist, was die meisten Firmen begleitet und weil das auch ein Thema ist, das glaube ich seit vielen Jahren immer wieder diskutiert wird, weil es eben etwas messen soll, was ganz schwer messbar ist. Willst du mal auflösen, worum es geht heute?
0: Du sprichst in Rätseln, aber die <lacht> Zuhörerinnen Nein, und Zuhörer nicht, wissen nicht, gar wahrscheinlich, worum es geht. Ähm, ja, der, der Klassiker, Performance Management. Ja, Performance Management, auch unter diversen äh, anderen Namen wahrscheinlich bekannt. Aber letztendlich äh, geht es ja um, um Zielvereinbarungen, Zielvereinbarungssysteme. Und jetzt gerade so November, Dezember, Januar ist ja so die Jahresendzeit, wo viele Unternehmen die das punktuell gerade forcieren wollen, nenne ich mal so, das auf die Agenda bringen und sagen, jetzt müsste ihr mal wieder. Ja, ist natürlich nur eine Ausprägung des Ganzen. Aber wir wollten heute mal darüber reflektieren, was ist das für ein Instrument und wie wird es genutzt, wie kann es genutzt werden, was sind unsere Erfahrungen auch damit, vielleicht auch so ein wenig philosophieren, ist das noch zeitgemäß, ist das das nicht? Ich meine, da gibt es verschiedene Philosophien und Ideen dazu. Aber ich glaube, unsere eigenen Erfahrungen können wir da gerne mal mit einbringen und sind natürlich auch gespannt, was sind eure Erfahrungen? Was, was war das, das Beste, was ihr da je erlebt habt in dem Kontext oder was waren auch die Worst Cases, die ihr vielleicht mit erfahren habt.
1: Vielleicht um die Brücke zu meiner vorigen Aussage nochmal zu schlagen. Wie kann man Performance messen, beispielsweise in Sales? Ich glaube, das ist vergleichsweise einfach. Man kann gucken, okay, wie viel Umsatz hat die Person gemacht und wie viel Umsatz war geplant und dann legt man das gegenüber und dann kann man sagen, ja, die Person hat 80% Prozent performt oder 100% oder 120% je nach Zahl der Umsatzerreichung. Also Plan versus Ist. Das kann man auch in der Beratung ganz gut machen, weil in der Beratung gibt es dann Utilization Targets, also Auslastungsziele und auch das ist eine Zahl, weil dort natürlich die Anzahl der Stunden, die man für einen Kunden arbeitet, dann quasi übersetzt werden können in prozentuelle Auslastung. So, das sind jetzt diese typischen Rollen, bei denen man irgendwie mit Zeit oder mit Geldumsatz Performance messen kann. Ich würde aber sagen, dass die meisten Berufe eben das nicht zulassen, weil man kann jetzt beispielsweise sagen, da stehen jetzt zwei Personen an einem Band und die stehen da jetzt beide acht Stunden am Tag und die eine Person arbeitet jetzt irgendwie super, super toll und die andere ist da irgendwie ein bisschen lascher oder arbeitet nicht so engagiert, aber das Band läuft in derselben Geschwindigkeit an beiden vorbei. Wie willst du da jetzt die Performance messen? Und ich glaube, das ist einfach nur ein Beispiel, um zu zeigen, dass es sehr, sehr viele Rollen gibt, sehr viele Berufe, bei denen es nicht leicht ist, Performance zu messen, sondern es sind eigentlich eher so, Bauchentscheidungen, würde ich sogar fast sagen. Was meinst du?
0: Ja, das wird eine spannende Episode, glaube ich, weil ich fange direkt mal an, dir zu widersprechen. <lacht> weil selbst beim Sales und beim Consulting glaube ich nämlich nicht zwingend, dass die, einen, die Zahlen an sich der alleinige, zumindest ausschlaggebende Punkt der Performance sein sollte. Warum? Natürlich, klar, für eine Sales-Einheit steht am Ende der Umsatz, der, der Revenue, der reingekommen ist, an vorderster Priorität. Aber ich nehme mal das Basketball-Beispiel, haben wir lange nicht mehr gebracht, ne? Scotty Pippen. Scottie Pippen hatte ja nicht den lukrativsten Vertrag, ja? Wie wir wissen, also Scottie Pippen für die die es nicht kennen, Chicago Bulls war so der mit Helfer von Michael Jordan letztendlich, aber im Grunde ist jedem be bewusst, dass ohne Scottie Pippen Michael Jordan auch nicht diese Performance hätte bringen können. Aber er hat natürlich auch nicht die Anzahl der Punkte gemacht, die an Michael Jordan gemacht hat, also die Stats, die die Statistiken waren nicht so überragend wie die von einigen anderen Spielern, aber er hat sich natürlich unheimlich genau wie Dennis Rodman, auch ein Mitspieler, eingesetzt für das Team. Er hat den Kopf hingehalten und hat da Dinge abgefangen. Also jetzt mal Dennis Rodman vor allen Dingen, der hat ja sehr körperlich agiert und hat da den Leuten den Rücken freigehalten, Rebounds geholt, also die Drecksarbeit gemacht letztendlich, damit die anderen ihren Job erledigen können. Und jetzt, wenn ich das mal auf Sales jetzt vergleiche, kann man natürlich diskutieren, aber jemand, der vielleicht weniger Umsatz in seinem Territorium bringt, aber dafür Learnings, verbreitet hat, ja, der Best Practices verbreitet hat, der vielleicht Kontakte hergestellt hat über seinen eigentlichen Arbeitskreis hinaus ähm, oder die Pipeline stärker gefüllt hat für das übernächste Quartal schon. Sind das nicht auch Zahlen, die dann irgendwie messbar sind oder die man auch berücksichtigen könnte, teilweise auch nicht messbar? Was denkst du dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Beispiel mit dem Umsatz oder der Auslastung ist ja ein naheliegendes Beispiel, weil das zu messen ist, glaube ich, äh, No-Brainer wenn es andere Kriterien gibt, die ein Unternehmen erfolgreich machen, aber die jetzt nicht so offensichtlich sind, muss man die versuchen, irgendwie messbar zu machen. Also um dein Beispiel wieder aufzunehmen von Scotty Pippen, er ist jetzt nicht derjenige, bei dem man dann gucken würde, im Gegensatz zu Michael Jordan, wie viele Punkte hat er gemacht, sondern bei dem würde man dann vielleicht gucken, wie viele Rebounds hat er gemacht oder wie viele Assists hat er gegeben etc. Natürlich hast du auch recht damit, dass es gewisse Sachen gibt, die man unterstützend beitragen kann, die man gar nicht messen kann. Zum Beispiel vielleicht hat er mal beim beim Teamtraining die ein oder andere äh, Rede gehalten oder hat mal irgendeinen Fehler gefunden bei irgendwem oder hat irgendeine Team, ich sag mal, Taktik aufgebaut oder hat mit dem Trainer gesprochen oder mit einem anderen gesprochen. Das sind alles nicht messbare Sachen. Zum Beispiel auch kann ja ein schlechter Seller, in Anführungszeichen, der seinen Umsatz nicht bringt, dann trotzdem super gut für den Teamzusammenhalt sein. Und da wird es dann natürlich schwer, weil das muss man ja mitmessen, wie wertvoll der Gesamtbeitrag einer Person ist.
0: Genau, und das ist ja so trivial eigentlich, dieses System Performance Management. Du definierst oder vereinbarst Ziele, idealerweise welche, die sich am Unternehmensziel oder der Strategie orientieren. Du legst Kriterien fest, wie du die bewertest, früher immer smart bewerteten Kriterien, und dann bemisst du die. Und idealerweise war zumindest früher so, hast du dann das Gehalt oder einen Bonus oder irgendwas dran gekoppelt, dass das auch spürbar ist, hast du die überfüllt oder nicht, dass das sich irgendwie bemerkbar macht in deinem Geldbeutel, idealerweise. Wie gesagt, kein Rocket Science. Aber die Frage ist natürlich, ob das noch in der Form so funktioniert beziehungsweise ähm, was man vielleicht nachstellen müsste dabei. Weil das Prinzip an sich ist ja nicht verkehrt. Ja, Ob das jetzt an monetäre Dinge geknüpft werden muss oder, oder nicht, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Philosophie. Aber ich glaube, dass einer der größeren Unterschiede wahrscheinlich eher auf Timing und auf dieses Feingefühl eingeht, was du gerade sagtest, ich muss nämlich Dinge auch bewerten, bei denen ich allein von den Kennzahlen her vielleicht Schwierigkeiten habe, das einzubringen. Ja, und dann habe ich ja häufig die Diskussion, ist das jetzt ein Nasenfaktor oder ist das nicht sinnvoll?
1: Weil du vorhin gesagt hast, wird eine spannende Episode, weil du mich challengest. Ich würde dich jetzt gerne mal zurück challengen. Also lass uns mal zwei Schritte zurückgehen und mich dir die Frage stellen lassen, brauchen wir überhaupt Performance Management? Weil, weißt du, letzten Endes, die, die Frage ist doch, man will doch motivierte Mitarbeitende haben, oder? Man will Leute haben, die sich engagieren, die Bock haben, die einen Beitrag leisten, die kreativ sind, die gut gelaunt zur Arbeit kommen, die Spaß haben. So, das, das sind wir uns wahrscheinlich alle einig, also ob es jetzt eine Firma ist oder eine Charity oder sonst was, man will engagierte Menschen haben und nicht solche, die keine Lust haben, so. Und jetzt gibt es ja die Motivationsforschung. Dan Pink hat das mal zusammengefasst vor vielen Jahren. Es gibt drei Faktoren, die Menschen motivieren. Einen gemeinsamen Sinn für die Arbeit, also Purpose, die Möglichkeit zu lernen und Autonomie. So, jetzt könnte ich sagen, vergiss die Performance-Geschichte. Wir gucken nur, dass wir die Menschen motivieren. So, was sagst du dazu?
0: Ich finde das erstmal cool. Es fehlt aber eine Komponente dabei für mich. Oder genauer gesagt, kann man die ergänzen. Aber wenn du so willst, fehlt nämlich da die Komponente, die da wahrscheinlich im Sinn mit drin steckt, dass du ja eine Richtung verfolgen willst. Ja, du willst ja mit Performance-Management nicht nur einen Anreiz setzen, dass jemand etwas tut, sondern du willst ja idealerweise auch, dass eine Gruppe von Menschen in die gleiche Richtung läuft, dass alle auf etwas hinarbeiten was dann letztendlich darauf einzahlt. Und da ist das Thema Sinn natürlich noch ein bisschen weiter weg. Und da, glaube ich, braucht es... Dann
1: mache OKS. Warum brauchst du dafür jetzt Performance-Management?
0: Ja, brauchst du in dem Form ähm, Performance-Management. Für mich brauchst du es nicht zwingend, um Ziele zu setzen, die du dann erreichen kannst oder nicht. Was für mich wichtiger ist, und das geht ganz stark in deine Richtung, ist, dass du diese Verbindung, also jetzt wenn man bei Führungskraft und Mitarbeiter, herstellst zwischen dem Einzelnen und der Gruppe und den übergeordneten Sinn dann wieder. Ja, oder auch dem OKRs. Sprich, jeder Mitarbeiter sollte ja verstehen, idealerweise, wie er oder ihr ihre Arbeit dazu beiträgt, das Gesamtunternehmen voranzubringen, ja, dass es einen Sinn stiftet, dass da ein Meaning dahinter ist. Ja? Weil nichts ist schlimmer, glaube ich, als Leute, die arbeiten und nicht wissen, wofür ist das eigentlich, ist das für die Tonne oder sowas. Ja, das ist für mich ein wichtiger Punkt, diese Ausrichtung. Und was ich immer als Teil von Performance Management auch sehe, ist, was für ein Umfeld braucht jemand, um ja, sein, sein Potenzial auch voll zu nutzen, ja, das ist dann für mich auch als Führungskraft immer ein Thema. Wie kann ich denn äh, sicherstellen, dass die Person alles hat, was sie braucht? Ja? Was gibt es für Hürden, die ich vielleicht aus dem Weg räumen kann oder wo ich bei helfen kann? Das sind so Elemente, die ich ehrlicherweise als viel sinnhafter finde in den Diskussionen, als wirklich zu sagen, lass uns mal das Ziel wirklich smart machen und dann äh, das measurable. Da verbrauchen wir eine Woche drauf, bis wir das gefunden haben. Ja, in der Zeit, in der wir leben, ist das eh in drei Wochen wieder obsolet ja? oder in drei Monaten bei einem OKR, wenn ich es dann durch habe, also warum verwende ich da so viel Zeit drauf und kümmere mich doch vielleicht lieber um das Umfeld, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von sich aus das erfüllen kann, was er oder sie leisten möchte. Genau, also im Sinne
1: von Smart und Lean könnte ich mir vorstellen, hätte ich jetzt ein Unternehmen, dann würde ich sagen, okay, wir brauchen erstmal ein gemeinsames Unternehmensziel in das wir alle einzahlen. Und wir brauchen irgendwie eine Art von System, mit dem wir messen können, welchen Beitrag wir auf welcher Ebene zu diesem gemeinsamen Ziel leisten. Und irgendwie auch nachfassen, messen, irgendwie ob wir dem Ziel näher kommen oder nicht. Also im Prinzip die Verbindung einer Unternehmensvision bis zur Grasnarbe, so. Und dafür ist, wie gesagt, dieses Objectives und Key Results, diese Methode, kann auch eine andere sein, glaube ich, ganz hilfreich, dass man diese Connection herstellt. Und damit hast du dann, wie du richtig sagst, auch eine Verbindung zum Thema Purpose. So, und jetzt ist die Frage, wie können wir jetzt aber auf individueller Ebene den Menschen engagieren, neben diesem Purpose-Driven-Beitrag leisten. Dass, dass ich jetzt sage, hey, ich helfe beispielsweise bei vier von, von 100 OKAs helfe ich signifikant mit, um das Unternehmen weiterzubringen. Ist ja schön und gut. Ich hätte jetzt gesagt, on top of that, also das ist sozusagen die operative Perspektive vom Unternehmen, hätte ich gesagt, auf der persönlichen mitarbeitenden Entwicklungsebene, bräuchte man dann noch zusätzlich einen persönlichen Entwicklungsplan. Und das ist kein Performanceplan, sondern das ist ein Developmentplan, wo man sagt, okay, der Andreas, der ist jetzt hier bei mir und der macht jetzt hier XYZ. So, und für das Jahr und nicht notwendigerweise nur für ein Jahr, sondern für die nächsten drei Jahre oder fünf Jahre oder zehn Jahre wollen wir Andreas von A nach B bringen. Und das finde ich cool, weil daran kann man dann auch unaufgeregt langfristige Lernziele, Entwicklungsziele, Projekte, Jobs knüpfen und kann dann quasi so eine Journey bauen. Wie klingt das?
0: Das klingt so, als ob du beim Projekt bei Nanotemper vor einem Jahr mit dabei gewesen wärst. Oh, okay. <lacht> weil die Story habe ich weiß gar nicht, noch nicht erzählt anscheinend. Ich sage vorneweg, so 100 geflogen ist es bisher nicht, aber das mag andere Gründe haben, weil wir haben damals äh, ja auch gesehen, Performance Management, als ich gestartet bin auf der Internetseite, gab es das, 25 Seiten Dokument, klassisch Ziele setzen, smart und wie auch immer. Und dann wollten wir das adaptieren, eben wie du gesagt hast, mit äh, ja, ein wenig moderneren Methoden vielleicht. Haben dann aber festgestellt, nee, das, was wir haben, funktioniert eigentlich ganz gut, lass uns das ein bisschen kürzen. Haben wir diskutiert, gesagt, okay, erster Schritt erstmal, dass das, was wir haben, vielleicht mal anwenden lassen und dann gucken wir weiter. Ja, ist uns erstmal um die Ohren geflogen, ne? weil wir festgestellt haben, außer im Sales macht das nämlich keiner. Also das klassische Performance Management nennen ist jetzt mal. Ziele setzen, Ziele nachhalten. Wir haben mit einigen in Sales gesprochen und die sagten, nee, nee, das ist schon gut, das machen wir schon so, wenn das ein bisschen kürzt und vereinfacht, passt das. Ja, Pustekuchen, nicht so. Nachdem wir da sehr schnell Feedback bekommen haben, dass das eben nicht fürs Unternehmen passt, haben wir was Neues gebaut. Wir haben das Impact and Growth genannt ja? oder äh, IGP, Impact and Growth Practice oder Process. Und was haben wir da gemacht? Wir wollten den Schwerpunkt darauf setzen, dass wir gucken, was ist der eigentliche Impact von jemandem? Also was ist der Einfluss, den jemand hat im Unternehmen auf die Unternehmensziele mit seinem oder ihrem individuellen Performance und Leistung und Job? Und wir wollten das Thema Growth mit fördern. Also was ist denn der Wachstums- oder der Entwicklungsplan, wie du es richtig sagst? Und wir haben aber festgestellt, also abgesehen davon, dass wir es noch ein bisschen überladen hatten, braucht das noch einiges mehr, an, anstatt, als nur so einen Plan zu machen. Ja, wenn ich den Leuten einen Plan in die Hand gebe und sage, hier, jetzt jetzt habt ihr da was, füllt das mal aus mit euren Leuten. Ja, das funktioniert natürlich auch nicht. Ja, gerade wenn ich vielleicht auch ähm, das bisher nicht gemacht habe oder nur individuell mit Einzelnen, die, die vielleicht nachgefragt haben. Aber insgesamt bin ich komplett bei dir, dass diese Komponenten mit Verbindung schaffen, ein Umfeld schaffen auch, in dem Mitarbeiter sich sich entfalten können und dann diese Entwicklung aufzuzeigen als einen Weg. Auch da bin ich nicht der Freund von starren Karrierewegen, hatten wir auch schon mal in einer Episode. Aber das ist, glaube ich, das, das Zukünftige, wo wir hin müssen. Langfristig, ich weiß nicht, ob es Karriereplanung, Entwicklungsplanung würde ich es nennen, gestalten Und Zielsetzen ist eher was Kurzfristiges, wo man sich allein und guckt, ist man dann auch auf der Spur, kriegt man mal Feedback. Man möchte auch Feedback als Mitarbeiter mal haben aus verschiedenen Quellen, nicht nur von der Führungskraft. Das alles gehört für mich damit rein. Und letzter Punkt, da bin ich auch fertig mit dem Monolog hier, ist dann natürlich noch der Zeitabstand, dass das nicht jährlich oder halbjährlich gemacht wird, sondern dann, wenn es sinnvoll ist und notwendig. Und das kann auch mal alle drei Wochen sein, das kann aber auch mal vier Monate nicht sein für mich
1: euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast. Also das speziell, der letzte Punkt, der leuchtet mir total ein, weil ich habe das Gefühl, dass diese Performance-Gespräche meistens ein Graus sind, sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Bewertenden, also die Führungskräfte. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen künstlich erscheint, als ob man das irgendwie wieder machen muss obwohl man es eigentlich gar nicht machen will, weil das halt irgendwie so mechanisch getaktet ist. Andererseits gibt es natürlich auch Leute, die sagen, hey, cool, jedes Jahr gucken wir mal drauf, wir überlegen, was wir da für gemeinsame Ziele entwickeln, aber das passt halt, das ist nicht one size fits all. Also ich glaube, da wird man nicht jedem und jeder gerecht. Ich habe jetzt das so vernommen, dass wir beide so die Idealwelt, die wir beide gut fänden, mal so skizziert haben. Äh, Nochmal kurz zusammenfassend, wir haben operativ, unternehmerisch, die OK erst. Damit stellen wir sicher, dass das Unternehmen die richtigen Dinge tut, dass die getan werden und wir haben auch eine Mechanik darunter, die sicherstellt, dass es genügend Objectives gibt oder inklusive der Results, Deliverables, die auf dieses große Ziel und dann das Darüber übergeordnete Ziel einzahlen. So, und dann haben wir parallel dazu auf der persönlichen Entwicklungsebene individualisierte Zielpläne, die verschiedene Zeitleisten haben können und die man dann je nach Bedarf immer wieder revisitet. Also so habe ich das verstanden. Und jetzt würde ich vorschlagen, lass uns doch mal kurz darüber sprechen, wie die Realität in den meisten Unternehmen heute aussieht bei diesem Thema Performance und äh, Messung von Performance. Ich kann vielleicht starten. Ich habe bei SAP ja genau wie du gearbeitet und bin jetzt bei meinem neuen Arbeitgeber. Und ähm, bei SAP gab es ja einmal diese Rollenunterscheidung Revenue Generating und Revenue Enabling-Rollen. Also diejenigen, die Umsatz kreieren und diejenigen Rollen, die Umsatzkreation unterstützen. Und da war es dann so, dass die Umsatz kreierenden Rollen relativ einfache Performance-Messungen hatten, nämlich über Zahlen, vorwiegend über Zahlen. Also so erinnere ich mich zumindest. Vielleicht waren diese Sales- und Beratungsrollen auch so, dass es da auch weiche Faktoren gab, aber es waren eigentlich meistens die harten, über die man so erzählt hat. Und dann gab es die anderen Rollen, also die überwältigende Mehrheit der Rollen bei SAP, die Revenue Enabler waren. Und da, glaube ich, war das sehr, sehr viel einfach Nasenfaktor, Bauchgefühl, weil das kann es ja so oder so auslegen. Ne, und auch das Tool, was wir damals benutzt haben, Success Factors, da konnte man ja so einstellen: Okay, Ziel 1, Ziel 2, Ziel drei, Ziel 4. Und die Completion die war eigentlich schwer messbar. Also zumindest aus meiner Sicht war da sehr viel Raum für Interpretation.
0: Ja, ich glaube, es hängt auch wieder damit zusammen. Also so, so kenne ich das auch. Ähm, natürlich kannst du auch in jedem anderen Job Messkriterien finden, die du nachhalten kannst. Ob du als Entwickler dann Lines of Code oder, oder Bugs oder was auch immer mit drin hättest. ja. Oder Also ich meine, da gibt es ja Möglichkeiten, die aber immer einen quantitativen Wert haben und wahrscheinlich in den Rollen äh, nicht allein aussagekräftig sind. Ja, und dann bist du schnell wieder bei ich bewerte dich so, wie ich dich wahrnehme oder wie dich vielleicht auch andere wahrnehmen. Das ist, glaube ich, auch mehr an mehr gekommen. Das war bei bei Roche zum Beispiel sehr intensiv genutzt, dass ich mir ein, weiß nicht mehr, wie es heißt, Multi-Input-Feedback-Tool oder sowas, also im Grunde genommen kann ich Leute antriggern und Fragen stellen. Die sollten dann Feedback zu jemandem geben, deren mit dem sie zusammengearbeitet haben als Peer oder als, in einem Projekt zusammen. Auch nicht schlecht, aber letztendlich war die Güte des Gesprächs, die die ich auch selber hatte oder auch geführt habe, immer davon abhängig, wie hat man da auch im miteinander zusammengearbeitet. Ja? Und was habe ich für ein Verständnis als Führungskraft auch? Das finde ich das eher Spannende. All diese Instrumente, sind ja Instrumente. Und wie du eben sagtest, das fühlt sich manchmal echt so, boah, ich muss das schon wieder machen. Aber wenn ich das als, ja, das ist halt im, im Success Factors, im Workday, im Whatever, Personio, was du hast, ist ja im Grunde nur eine Dokumentationshilfe. Ja, und das finde ich das Wichtige, dass du das nicht siehst als, ich muss jetzt so ein Ding ausfüllen, sondern hey, ich spreche mal wieder mit meinem Mitarbeiter, mit meiner Mitarbeiterin und lass uns das festhalten, damit es einfach auch länger haltbar ist, dass wir, damit wir uns daran erinnern, was wir gesagt haben, damit wir uns auch nachhalten, gegenseitig auch, was sind die Erwartungshaltungen gewesen und was kann man verbessern vielleicht auch. ja Oder was was ist schon großartig, was kann man anderen teilen. Und ich glaube, das ist so der Kern, an dem ich philosophischerweise eher zuerst arbeiten möchte, ist die, die Rolle der Führungskraft nochmal zu schärfen, und dann zu sagen, guck mal, hier ist ein Instrument, das nennt sich Performance Management oder wie du es auch immer nennen magst und das hilft dir genau in diesen Bereichen deiner Führungsrolle. Dann wird es, glaube ich, ein Schuh.
1: Ja, definitiv. Also es klingt für mich plausibel und auch ähm, aspiring im Sinne von, so sollte man es machen. Aber es ist ja meilenweit entfernt von der Realität. Ja, Also ich, ja, das stimmt. Ja. Also ich kann dir ich kann dir sagen, was ich sonst auch noch erlebt habe, was mir auch irgendwie einleuchtet. ja. Aber das glaube ich vielleicht auch mal auf den Prüfstand gestellt werden kann. Beispielsweise zu messen, welche Leistung hat jemand erbracht und gleichzeitig, welches Potenzial hat denn jemand noch. Leistung kann man dann relativ präzise Messen bei den Revenue-Generating-Rollen und Potenzial könnte man so, als weichen Faktor noch dazu nehmen und sagen, also da kann man verschiedene Sachen subsumieren. Zum Beispiel, wie viel Engagement bringt jemand mit? Wie viel Neugierde bringt jemand mit? Wie viel Skill bringt jemand mit für zukünftige Rollen? Und so könnte man dann eine Matrix bauen und sagen, okay, jemand, der jetzt zum Beispiel wahnsinnig hoch ist bei der Leistung und auch wahnsinnig hoch ist beim Potenzial, solche Personen fördern wir dann erst recht sehr stark. Jemand, der zum Beispiel low ist bei beiden, da müssen wir uns überlegen, macht denn die Rolle, in der diese Person drin ist, überhaupt Sinn? Ja, oder braucht diese Person vielleicht eine andere Rolle? Und die anderen äh, Kombinationen dann gleiche fragen. Also wie kann man die Person dann immer sozusagen nach oben
0: rechts bewegen? Wie, wie findest du das? Das finde ich auch einen interessanten ja, Ansatz, äh, wobei ich nicht genau weiß, was machst du denn genau in diesen anderen Fällen jetzt, äh, wo du sagst, äh, Potenzial enorm hoch, aber Performance ist, ist leider äh, ungenügend oder nicht, noch nicht da, wo, wo es hätte sein können. Da geht es natürlich dann sehr stark um Förderung ja, oder auch vielleicht eine neue Rolle finden. Warum, warum kann da jemand sein so Potenzial nicht ausschöpfen? Also die Diskussion darum finde ich sinnvoll. Und weißt du, ich glaube, diese Diskussionen kommen vielleicht eher zustande. Und jetzt sind wir wieder bei dem einen Punkt, wenn ich das nicht unbedingt an Geld kopple, Jetzt mögen mich viele ja, Arbeitgeber bewerfen mit Steinen wahrscheinlich, aber für mich ist es schon die Frage, wenn ich das eher an oder als lass mich an an, an ein Team oder an einen Bereich oder an ein, ein Land knüpfen, an den Umsatz dort, das habe ich nämlich erlebt, das war auch bei, bei Roche, da gab es diverse Experimente, dass man gesagt hat, auch eine Sales-Verantwortung, vielleicht ist das nicht eine Individualvereinbarung und eine Zahl, die ich sage, ich habe mein Territorium äh, so äh, bewirtschaftet, dass ich mein Ziel erreicht habe. Sondern hey, wir sitzen alle in einem Boot und am Ende zählt das, was das in dem Falle eine Affiliate, also eine Landesgesellschaft erbracht hat. Und da werden alle dran gemessen. Ja? Und dann, glaube ich, hast du eher die Diskussion in solche Richtungen, wie du sie gesagt hast, nämlich in die Förderung des Individuums und weg von Nitty-Gritty-Diskussion, hast du Euro mehr Umsatz gemacht oder weniger und warum nicht? Weil das ist, glaube ich, langfristig die falsche Richtung, in der, in der wir dann unterwegs wären
1: Okay, fairer Punkt. Aber lass mich unsere Diskussion jetzt doch mal noch mal challengen. Also wenn ich jetzt denke an heute Abend. Die Kinder haben wir beide beauftragt, das Zimmer aufzuräumen, bevor sie schlafen gehen. So Und jetzt gibt es einen, der ist immer diszipliniert und räumt immer auf. Und der andere, der hat oft keinen Bock. So Und wenn ich jetzt sage, im Durchschnitt ist die Arbeit immer gemacht... Und der eine, der macht immer super diszipliniert alles und der andere, der sitzt dann halt auch mal rum. Ne? Was machst du dann? Also, Oder es ist doch ist, ist auch eine legitime Frage. Also, wenn ja,
0: ist, weißt du, was meine Kinder dann machen? Also wenn ich wenn ich dann zu viel mich einmische, dann, dann klappt es natürlich überhaupt nicht, Ja, muss man sagen. Und ich bin dafür, das ist in der Tat mein Job abends hier, dafür sicher Sorge zu tragen, dass die Zimmer so halbwegs aufgeräumt sind, dass man sich nicht das Bein bricht, wenn man da nachts mal rein muss oder ja. so. Ähm, <lacht> ja, genau. Was gut, also nicht immer, aber was manchmal, sagen wir so, klappt, ist die Selbstregulation. Ja? Also wenn es nämlich nie einer macht, und wir haben da einen hier von, von meinen dreien, der sich eher zurückhält bei sowas. <lacht> ja, die, die, die anderen beiden Brüder, die schauen sich das nicht lang an. Ja? Da, da, da geht es dann zur Sache. Und der, der räumt dann irgendwann auch mit auf. Ja? Also ob das ist ein selbstregulierendes System, die jetzt nicht immer mit den, mit den Instrumenten und mit den Maßnahmen, die wir vielleicht auf dem Arbeitsplatz haben wollen, ich will die zu Hause auch nicht haben, aber so glaube ich, aber ist es schon übertragbar, ein Team duldet, langfristig nicht Schmarotzer, wenn ich das mal so sagen darf. Das, glaube ich, ist auch was. Fairer Punkt.
1: Ich kenne dieses diese Story auch. Ich habe dann nur das Gefühl, dass ich dann irgendwie, okay, ist harmlos, aber eine Schlägerei irgendwie äh, preventen muss. <lacht> weil dann einer sagt, weil ich dann laut, laut von oben höre, hey, du räumst nie auf. Ich räume immer deine Sachen auf. ja. Und dann muss ich halt hochgehen und dann dazwischen gehen. Ich meine, Selbstregulation zwischen den Brüdern, das ist bei mir auch ist ein Mantra unserer Erziehung, definitiv. Aber es war für mich einfach nur eine Analogie, um zu sagen, das liegt auch in der Natur. Ne? Also da gibt es ja auch die Geschichte von den beiden Freunden, die irgendwo äh, abgeschottet stranden. Und der eine, der ist dann total hibbelig und sagt, ey, nein, nein, wir müssen sofort los und wir müssen was zu trinken finden und Essen finden und so weiter. Und der andere sagt, ach, das wird schon. Und setzt sich so, lehnt sich so gegen das Auto so irgendwo im Wald. Ja, Der Erste, der marschiert dann los und sucht dann dann stundenlang und kommt irgendwann, irgendwann so abgemüht, abgekämpft zurück, hat irgendwas zu trinken gefunden, was zu essen gefunden. Dann setzen sie sich beide hin, neben das Auto und fangen an zu essen und zu trinken. Der Erste sagt dann, siehst du, ich bin jetzt losgelaufen und habe äh, mich total angestrengt, ja, habe mich total bemüht, habe was zum Trinken und zum Essen gefunden und sitze jetzt hier und esse. Und dann sagt der andere, der faul ist, sagt dann, ja ich auch. Der ist dann halt auch mit, ja, trinkt mit. Das ist halt so, ja. Und deswegen ist schon die Frage: Also, du hast schon recht, ja. Es gibt von Natur aus gesehen Leute, die sind halt tüchtig und andere nicht. Aber ist das fair?
0: Und ich, ich glaube, da sind wir dann wieder beim, beim Thema Führung und Leadership: äh, ist zu erkennen, wer spielt dann solche Rollen dann auch. Aber dann geht es für mich nicht um notwendigerweise zu sagen, du bekommst dann einen höheren Bonus. Äh, sondern dann gibt es vielleicht auch andere Alternativen, zu sagen, hey, pass auf, was du eben gesagt hast, Potenzial mag da anscheinend höher sein oder schaffst mehr weg, dann bringen wir dich auf eine andere Rolle. Ja, und dann hast du vielleicht äh, na, na, naturgemäß auch ein höheres Gehalt, wenn das, wenn das damit gekoppelt sein sollte. Ja. Das ist dann, glaube ich, schon äh, eine Maßnahme und auch die designen wir diese Programme und diese Ideen um die fünf die Prozent, die die nichts machen und die wirklich dann äh, am, am unteren Ende der Skala sind. Oder machen wir es für, die, für den Großteil, für die 80 Prozent, die eigentlich ja wollen und das Herz am rechten Fleck haben und wo wir dann auch sicherstellen wollen, dass die Leute sich verbunden fühlen mit ihrer Arbeit und dann ihre Leistung so gut es geht dann bringen. Und die anderen musst du wahrscheinlich außerhalb dieses Prozesses einfach managen, weil das ja, glaube ich, Verschwendung wäre, einen Prozess drumherum zu bauen, um jetzt diese ja, Ausreißer einzufangen dann wieder.
1: Genau, also da sind wir auch wieder beieinander. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Basketball, ja. Ich glaube, wenn du jetzt die Chicago Bulls aus den 90er Jahren dir nochmal anschaust und überlegst, warum hat diese Mannschaft innerhalb von, sagen wir mal, einem Zeitfenster von zwölf Jahren sechsmal die Meisterschaft gewonnen. Dann kann man wahrscheinlich verschiedene Parameter da analysieren. Das eine ist natürlich Punkte, das andere ist Rebounds, Assists und äh, ein paar andere Metriken, plus natürlich die Teamdynamik. Das Motivationslevel etc. pp. Also viele weitere Faktoren. So, und wenn man jetzt sagt, okay, welche Personen, welche Spieler haben denn welche dieser Metriken und auch welche dieser weichen Faktoren unterstützt, begünstigt? Und dann muss man überlegen, in welcher Rolle jeder dieser Spieler war und dementsprechend dann auch das Wertschätzen würdigen irgendwie. Und ich glaube, neben dieser Perspektive braucht man dann auch einen sehr guten Coach. In diesem Fall war das ja ein sehr guter Coach, der Phil Jackson, der versteht, welcher Spieler auf welcher Position gemäß seiner natürlichen Begabungen am besten ist. Und vielleicht wäre der Scotty Pippen niemals ein solcher Anführer gewesen wie Michael Jordan, sehr wahrscheinlich nicht. Aber er war halt ein sehr guter Robin, ein sehr guter Wingman. Und genauso gab es auch den Wingman von Scotty Pippen und es gab auch den Wingman von, von Kukoc und äh, Gott weiß wen. Und ich glaube, das ist genau der Skill. Also ich würde sogar sagen, das ist der allerwichtigste Skill einer Führungskraft, dass die erkennt, was ist denn die Begabung dieser Person und worin geht diese Person auf? Und ich dann würde ich sogar sagen, brauchst du eigentlich gar kein Performance-Management mehr. Weil wenn du eine Person hast, die gemäß ihrer Begabungen und Interessen eingesetzt wird, ist die automatisch motiviert und leistet automatisch gute Arbeit.
0: Ja, fantastisch. Das ist fast schon das, das ideale Schlusswort. Jetzt, eine Sache würde ich noch ergänzen wollen. Und das ist das, was auch ein Phil Jackson ja gemacht hat, manchmal mit Zähne knirchend. Er hat nämlich den Leuten die Freiheitsgrade gelassen, auch die sie außerhalb des Platzes brauchten. Also ein, das ist, glaube ich, bekannt, Michael Jordan hat ja um alles äh, gewettet und gespielt auf dem Golfplatz und äh, Karten gespielt und Zigarren geraucht und wie auch immer. Aber na gut, er hat trotzdem die Physis gehabt, das, das wegzustecken und zu machen. Ein, Ich glaube, Dennis Rodman war immer mal wieder verschollen, weil er irgendwie Las Vegas gefeiert ist hat und dann kam er nicht zum Training. Ja, und das war natürlich nicht ideal, aber hey, man hat sie an der an der langen Leine gelassen, weil man weiß, die brauchen ihren ihren Ausgleich. Also das Umfeld hat man so kreiert, dass sie ihre Leistung erbringen. Aber eben auch mit den Maßnahmen, die dann vielleicht auch noch helfen, dass sie dann wirklich on time ihre volle Leistung erbringen. Also das gehört für mich auch noch dazu, ja, zu gucken, wie, was sind die Stärken und was brauchen die Leute, um, um diese Leistung auch abrufen zu können.
1: Ja, absolut. Bin voll bei dir. Also was ist dann von uns die Conclusio? Performance Management, Daumen hoch, weitermachen oder lieber den Schritt wagen, mal was Neues auszuprobieren?
0: Ja, ich glaube, wenn die Maturity, wenn ich das so sagen darf, die Maturität der, der Führungskräfte auf dem Niveau ist, dass du, dass du diese Gespräche führen kannst, dass du dieses Verständnis hast, wie hängen die Dinge zusammen. Muss nicht jeder ein Phil Jackson sein, aber vielleicht sollte man die Richtung mal vorgeben, dann glaube ich, ist das das Richtige, mal diesen mutigeren Schritt zu gehen und mal auszuprobieren. Und auch da, wie bei OKAs auch, so häufig wird das erstmal ein bisschen schwerer werden und vielleicht auch nicht direkt funktionieren. Aber ich bin davon überzeugt, dass das langfristig die bessere Alternative ist.
1: Ja, sehr schön. Das klingt doch super. Und ich würde vielleicht noch zum Schluss sagen, lass uns doch heute ankündigen, worüber wir das nächste Mal sprechen wollen, weil das passt thematisch eigentlich perfekt hier rein. Nämlich macht es Sinn, sich zu verschiedenen Spezialthemen nicht auch mal Beratung von außen zu holen? Weil das ist ja mal so ein typisches Thema, über das man eigentlich mal sich Expertenwissen, Expertenmeinung und auch Statistiken oder auch wirklich erfahrene Perspektive von außen holen kann, um einfach mal sich die Optionen auch aufzeigen zu lassen. Also ich meine, das, was wir jetzt besprochen haben, ist jetzt eine Art, publik zu machen, wie man mit dem Thema Performance Management umgehen kann, welche Optionen es gibt oder welche Fragen man sich stellen kann, welche Philosophien es da so gibt. Aber es gibt natürlich äh, Unternehmen oder Experten da draußen, die sich mit solchen Themen oder ähnlichen Themen seit Jahrzehnten beschäftigen und einfach mal so ein Sparring zu machen mit so jemandem, sich einfach mal einen Spiegel zu holen oder sich verschiedene Methoden, Ideen, äh, Frameworks anschauen zu lassen, das ist doch vielleicht auch mal eine gute Idee, das zu diskutieren, in welchen Szenarien, in welchen Themen das vielleicht Sinn macht.
0: Genau, und wo vielleicht auch nicht, ja, wo man das auch vielleicht anders nutzen hätte können und äh, vielleicht Beratung auch reinholt äh, aus anderen Gründen. Aber das äh, machen wir beim nächsten Mal. Jetzt, glaube ich, können wir einen Punkt dran machen an das Thema Performance-Management Sinn oder Unsinn? Oder in welcher Form macht es denn am meisten Sinn? Oder ist es sinnvoll? Das haben wir, glaube ich, jetzt erörtert. Noch nicht, bei weitem nicht in der vollen Tiefe, wie du gesagt hast. Da gibt es noch etliche Komponenten dahinter. Aber so als erster Einblick mal vielleicht die Neugier, was Neues auszuprobieren, das soll unsere Botschaft für heute sein.
1: Super. Ich danke dir.
0: Ich danke dir auch. Ich wünsche einen schönen Abend und eine gute Woche. Danke, an die dir auch. Ciao. Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
1: Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
0: Durch menschenzentrierte Führung. With people, for people.